0: Здравствуйте, ребятишки, девчонки, мальчишки! Вы слушаете подкаст Это вещь». Очередной наш подкаст, но на этот раз подкаст о музыке. Мы любим музыку, но... Мы не спецы, не специалисты, говорить слишком, что было характерно там для такой-то эпохи в плане музыки, для этого жанра. Может, даже мы плохо граничим какие-то жанры, плохо рассказываем именно о какой-то какой ритмике, о, о рифмах, какие использованы в песнях и прочем. Но здесь, наверное, мы больше говорим о некой как бы, истории музыки, так, грубо говоря, об отдельных альбомах, но в данном подкасте, вот в этом выпуске, затронем конечно несколько другие песни, но по сути это можно считать как бы одним большим альбомом про эту про группу, про которую мы сейчас будем рассказывать. Так что слушайте нас, этот подкаст будет выложен на Яндекс.Подкаст, а те, кто нас каким-то образом послушали на Яндекс.Подкасте, тогда ищите наш паблик ВКонтакте, его просто найти, просто заходите в поиск по группам, пишите чайник с Ромом, и все готово. И сегодня, как бы на самом деле, идейный вдохновитель этого подкаста, или как правильно сказать, это вот Миша. Всем привет! Мой соведущий, думаю, ну он даже я бы не сказал, что он не соведущий, э, точнее, как в, в, в сегодняшнем выпуске он больше выступит как эксперт, а я как, наверное, просто ведущий, который будет задавать вопросы. Итак, Миша, про кого же мы сегодня будем говорить?
1: Я так и знал, что ты меня представишь как эксперта. Да, на самом деле меня можно не представлять как эксперта. Правильно, ты сказал в самом начале, то, что мы не будем заниматься таким профессиональным разбором анализом всех этих музыкальных глубин. Мы просто, наверное, будем излагать свое мнение. И, мне кажется, на топ они подкасты и созданы. если что? Я
0: просто, я тебя другое спрашивал. Я спросил тебя, про какую мы группу-то сегодня говорим? И про какой альбом? Да, я понял. Я думаю, выпуски у нас будут по альбомам, я думаю. Ну, эта группа, конечно, такая. Она подходит, чтобы о ней сказать, потому что не так много у них песен. Но про отдельные группы, если другие будем брать, я думаю, нужно будет брать именно «Разбор альбома». Как бы самый такой клевый альбомчик, про который да. говорят продавцы «Это вещь». Кстати, можно сказать про, про историю названия этого подкаста, перед тем, как начать говорить уже об объекте подкаста?
1: А, ну, вообще, я уже собирался отвечать на твой вопрос <laughs> и подведу тогда к, к тому, к названию к нашего подкаста. На вопрос то отвечаю. Сегодня мы разговариваем про группу, я как будто бы исчез, я такой думаю вначале сказать по-английски, Traveling Wilburys, а по-русски она называется Странствующий Уилберис. Значит, это такое вот детище получилось, благодаря чему, кстати, мы сегодня, наверное, разберемся. Ключевой фигурой там у нас является Джордж Харрисон. И я думаю... Это что... из машины времени?
0: А? Это из машины времени гитарист?
1: Н нет. В машине времени играл Пол Макаревич.
0: А, это из Битлз. Это из Битлз, да.
1: Да. Для девочек и мальчиков, которые не поняли, кто это, надо вот объяснить, да, то, что вот... С 60 по 70-й год, ну или там с такими с согрешностями, с оплошностями, ну где-то примерно в те года <laughs> существовала группа Битлз. В 70 году она распалась. Потом эти ребята отправились в вольное плавание. И получается, что можно сказать про Джорджа Харрисона? Так же, как у остальных у него получилось такие более, наверное, два заметных хита, грубо говоря, выложить на стол слушателям. Ну, конечно, многие со мной могут поспорить, скажут, что их на самом деле было 5, 6, 7. Не менее. Прошло к созданию, ко времени создания этого альбома 18 лет 70 -го года. То есть, дело происходило в 1988 году. Те времена, когда наши родители заканчивали школы, а мы пели хором яичные капеллы.
0: Это получается музыка 88-го года? Да, ну группа, значит, основана в
1: 1988 году, и по официальным данным, как говорит Алиса из Яндекса, по данным русской Википедии, с 1988 по 1990.
0: Я понимаю, почему они, кстати, почему они, не, почему они не взорвали. Вот в год, там уже всякая попсотня пошла, плюс уже рок стал таким... Ну, я, я бы не сказал более жестким что ли. ну тогда был популярен, популярен так называемый хард э, всевозможные диперплы, все, панки были тогда вовсю популярны. Э, Панк-музыка, панк-рок. И, ну, и психоделик-рок уже, наверное, перерастал в прогрессив-рок, наверное. Или прогрессив-рок не вышел с психоделик-рока. Да, я согласен. Но в любом случае... Они не... Вот если говорить именно о жанре этой группы, то они немножко не по времени, так скажем. Я, я не знаю, у них были платиновые пластинки или нет, но, может, это одна из причин, почему, например, я не знал об этой группе, об этих странствующих Уилл Беррис.
1: Ну вот у меня есть мысли по поводу этого. Это хороший момент, на который ты обратил внимание, по поводу жанров. Ну, вот, э, по официальной информации, у этого альбома жанры рок, фолк-рок, кантри-рок, рутс-рок, хартленд-рок. Но я вот от себя скажу, послушав все эти песни, точно могу уловить оттуда кантри,
0: вот это точно. Да-да-да, я тоже, по... я послушал, и такой, блин, это кантри-шляпа, поэтому Миша так любит это все.
1: Я тоже не всегда, конечно, тащусь от похрустывания дружного гитар друг на дружку, когда они там играют и образовывают вот это вот кантри, которое мы... Которое можно было бы описать как-нибудь поумнее, но вот мне сейчас в голову вот это пришло. Куча гитар, которые смотрят друг на друга и балалайкают. Но есть у меня. Да, тоже. они даже в
0: клипе они даже в клипе стоят: каравай-каравай, кого хочешь, выбирай именно в таком кружку с четырьмя гитарами и поют в один висящий микрофон, который сверху держит, наверное. Я не знаю, их продюсер, <свят> который <свят> на лестнице залез и извесил этот микрофон в этом сарае. Я про клип, по-моему, Хендл как-то так, то есть, будь осторожным, будь нежна со мной, что-то такое, um, по-моему, в этом клипе.
1: Да, я понял, я видел этот клип, это, кстати, ключевая песня Хендл в Кей. Ну, кстати, до того, как про эту песню говорить, я все-таки скажу по, по поводу своего предположения. За то время, вот 70-е, 80-е годы, вот эти вот известные музыканты, которых мы еще назовем, которые входили в состав этого э, образования, так сказать, они, я так понимаю, перепробовали много разных жанров. Когда наступали 80-е, они, по-моему, чуть ли не каждый... Хотя не буду за каждого отвечать, потому что я, я там по паре людей все-таки мало чего могу сказать. Но пробовали записывать альбомы там. И пытаясь звучать в унисон с требованиями времени, так сказать. Они вот были вот эти все, использовали и всякие дискоэффекты, как их хорошо назвать. Все вот эти, электронику, вот так вот можно
0: сказать. Ну да, особенно в песне, в песне Last Night, по-моему, там как раз начинается вот с таких вот синтов. Ну да. Или, ну, про, про, про Night песню точно там есть. Вот и она ну, да, и такая вот... точно название. Помню, что все названия вылетели с головы. Ага, продолжай. После этих
1: попыток попытаться сделать какой-то хит в угоду времени на исходе 80-х они такие присели в уголке и задумались. Может быть, поностальгировали немного о прошлом. Подумали взять пару-тройку акустических гитар и что-нибудь долбануть, как в старые добрые времена. Но вообще, изначально история это с чего началась? То, что Джордж Харрисон хотел записать, как это по-русски сказать, сингл. На сторону А песня у него была готова. Очередная его Сингл назывался This Is Love, а на сторону B песню никакую он подобрать никак не мог. И потом появилась, значит, не помню с чьей помощью, песня "Kendall With Care. «Обращаться осторожно». И тогда они пошли, по-моему, записывать на какую-то звукозаписывающую студию. Есть у этой студии, конечно же, название. Но мы же ведь не эксперты, мы не будем его называть. И да когда и... они там...
0: Да и кому да. она уже сейчас нужна.
1: <свят> и вполне возможно, что она до сих пор действует и записывает Торгенштерна.
0: Да, да. В этом... В Канзас-Сити. Да,
1: и приходят они туда и воспроизводят эту песню. И им говорят, звукачи, а вы чё, ребята, это вообще-то хитяра, который не должен оказаться на стороне Б. Мы это должны вещь. его как-то по-другому преподнести. Это вещь! Вот сейчас появляются небольшие, маленькие доводы в пользу того, что это вещь. Звукачи
0: одобрили, допустим. <смех> да, кстати, звукачи одобрили, это такое, это на самом деле, не знаю, это лучше что может произойти с каждой группой, потому что, мне кажется, вот где бы ты ни был, будь то районы Дом культуры, или какой-нибудь звукачи в каком-то клубе местном, в вонючем Фениксе, все звукачи у них такие кислые морды всегда, кажется, что они просто готовы растоптать твою музыку. И когда тебя хвалят звукачи, ты думаешь, блин, клево. Да, да что звукачи – это зв... отдельная тема. Это вообще злые такие морды всегда. Они я понимаю, что они добрые, на самом деле им насрать, по большей степени. Но выглядят они, как будто они просто ненавидят всю твою музыку и такие, как можно это играть, как можно это слушать.
1: Тут, кстати, мем такой подходящий, вспоминается, что, типа, стоит звукач, и ему вокалист со сцены орёт мониторы погромче!». Тот такой стоит, типа, ничего не сделал, и тот говорит «Да-да, вот так нормально!». Да. Ну и про наших звукачей во времена нашего школьного рока, я помню, когда барабанщика Никиту заставляли бить громче. «Бей громче! Ты так то концерте собрался бить! Бей громче!». А он, может быть, так и собрался тут. А он же ведь так и собирался. Мне так кажется. Ну да, к, к чему это все? Я думаю, к продолжению. рассказа. То, что звукачи одобрили это хорошо. И потом эти ребята, значит, каким-то случайным образом взяли всех остальных участников в свою группу. И получился такой коллектив и очень известных музыкантов, которые уже давно вошли в историю. Кто-то уже не живет на этой земле, кто-то продолжает жить. Туда, значит, входили Джордж Харрисон, Боб Дилан, Том Петти, Рой Орбисон,
0: Джефф Лин. Вот, ты мне скажи, где играли эти ребята, вот когда Боб Дилана? Боб Дилан-то играл в группе Боб Дилан, это понятно. Да, а остальные? Да, ну вот про Джорджа
1: Харрисона я сказал, и по поводу того, что к тому времени у него там, допустим, два громких хита сольных было всего, и, кстати, я сейчас еще хотел добавить, что недавно по радио я слышал, как представили песню его My Sweet Lord. Э, знаешь, как сказали саундтрек к фильму Стражи Галактики My Sweet Lord. Я подумал, вот до чего дошел прогресс. И, значит, про Боба Делана, конечно же, все знают, его называют Мессией 20 века. Совсем недавно он, кстати, получил Нобелевскую премию по литературе, кто не в курсе, за свои стихоплетения. И...
0: Кто не в курсе, он все еще жив.
1: И да, он до сих пор жив, этот парень. Этот, этот парень, от которого вдохновлялись еще сами Битлз, его слушали и еще когда не были известными, по сути. Я до сих пор офигеваю от того, как э, вот эти вот возрастные категории вот, у музыкантов вообще никак нельзя вот выделить. Вот кто-то уже давно почил, а вот кто-то живет до сих пор. Я обалдеваю тоже от этого. А я вообще почему так долго плиту? Потому что я подбираюсь к Рою Орбисону. Про, про Тома Пэти и Джеффа Лина... Я мало чего скажу, я скажу, что это ребята из...
0: <смех> я уже забыл каких групп,
1: может быть, фанаты этих групп нас поддержат и потом придут к нам и расскажут про них. Но про Роя Орбисона я все-таки бы сказал хорошие слова. Это очень интересная история получилась. Как известно, там в конце 50-х, 60-е годы он прямо был обалденным, очень известным составлял конкуренцию Элвису Пресли и записал тогда песню «Красотка», а потом где-то исчез, и в 80-х -80 годах вот этот фильм был снят с Ричардом Гиром и Джулией Робертс, где вот главным саундтреком вот эту песню сделали. И вот благодаря этому он хайпанул красиво так, и как будто бы опять запел, как будто бы «Вот он я», и голос у него, короче, волшебный. Uh -huh. И с ним история такая интересная произошла. Два альбома же, получается, у «Странствующих» у Мы, конечно, больше разговариваем про первый. Но к, к записи второго альбома Рой Орбисон уже умер. И там получилось так, что какой-то клип они отдельный снимали еще, где в, в припеве появлялся Рой Орбисон, но в кадре была его фотография. Типа голос сделали, и фотография просто стоит.
0: Кстати, эти два альбома, они так и называются. Как и группа, просто The Traveling Walburys и Вол 1, и Volume 2, я так понял. Или просто номер один и номер 2.
1: Вот про Волум 1 и Волум 2, я так понял, они и здесь решили поугарать. Волум а следующий называется Волум 3.
0: Да. Что-то да, 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 я да, 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 согласен. Там, по-моему, не было два, а, а второй то ли то, то ли они просто так по приколу сделали, то ли они просто его решили отменить, что ли, или что какая там история непонятно.
1: Ну это вообще вот можно сказать вот после того, как Звукачи это дали Пинка под зад вот этому хиту, чтобы он наконец-то разросся, мне кажется, они и придумали идею дружеского коллектива, странствующий уйуберес, сочинили историю. Вот у меня, допустим, например лежит пластинка, купленная, <laughs> за, по-моему, за 300 рублей. Пластинка 1991 года, кстати. Вся она русифицированная, на ней название песен написано по-русски. Кстати, когда я зашел в магазин за ней, <laughs> я, я не целенаправленно шел за ней, я просто зашел попялиться, стал листать пластинки, которые там вот в торговом центре Москва разделены они по отсекам. Справа стоят, которые дорогие. Это ты зашел и думаешь, а может быть кому то подарить? А у этого человека есть проигрыватель? Ну ладно, 2000 рублей стоит, пойду-ка. А слева стоят пластинки подешевле. И там я шарился, наткнулся на странствующий Уилберис. Тут, кстати, на лицевой стороне вот эти музыканты изображены. Я там с первого раза никого не узнал. Все в очках, продеснул мимо. И потом листал-листал дальше и думаю, вернусь-ка я, что это такое? Переворачиваю, думаю, что там сзади написано. А у них же ведь псевдонимы, они каждый взяли. Отис Уилбери, Нельсон Уилбери, Чарлит Младший, Левти Уилбери, Лаки, Счастливчик Уилбери. Это точно Боб Дилан, я запомню.
0: Типа все они, рос... все, все они родственники некого там Уилбери какого-то мужчины. Да,
1: и какой здесь э, историческая справка дана. Поначалу Уилберис были вполне оседлым народом. Однако, осознав, что их цивилизация не может вечно оставаться недвижимой, они начали понемногу прогуливаться. Это не были еще странствия, но во всяком случае прогулки до угла и обратно. Такой эмоцион для них означал то же самое, что для пингвинов прогулки по скалам. Есть свидетельство, что впоследствии они уходили на целый день, часто при этом брали с собой еду для пикника. Ну и короче, здесь все заканчивается тем, что... Мало их осталось, и вот именно то меньшинство, которое записало песни, в племени стали очень известными, и все их ценили, короче, там. Какое-то племя, в общем, они придумали. Ну, то есть, это даже,
0: даже не семья какого-то там мужика, а именно, типа, народность такая, народ, племя.
1: Ну да, как будто бы это народность. Я подумал, да что такое-то вообще, о чем я читаю? Сочинили, конечно. И решил погуглить, решил погуглить и вижу, что о чем вообще речь-то идет что дядя Джордж Харрисон вот такую вот штуку намутил. И потом думаю, ну все, с выбором определился. Подхожу к этому дядьке, который торгует этими пластинками. Тот такой берет ее. А, ну и вот этот момент, кстати, для меня всегда очень волнительный. Что, что скажет продавец пластинок? Либо он промолчит, но ты по его лицу что-нибудь увидишь. Либо он что-нибудь скажет, если у него настроение хорошее. И он такой постучал по ней и говорит, шикарная вещь. И тут я понял то, что не зря взял эту пластинку и, можно сказать, это одна из предпосылок к названию этого подкаста и замечательный довод в пользу того, что Трэвелин Вилбрус это вещь.
0: Да, уже два таких признака.
1: Два. ну их, наверное, еще можно много набирать. Ну, конечно, я не спорю. Кстати, вот... Интересный момент вот по поводу вот факта появления таких групп. То, что вот известные музыканты собираются. И можно, наверное, долго обсуждать о причинах вот создания таких коллективов. Потому что первым делом в голову приходит то, что они засиделись и... Здравствуйте, говорят. Что делать-то? Денежки уходят, кредит надо гасить. Давайте что-нибудь новое придумывать. И вот когда люди такие собираются друг с другом, я думаю, каждый человек, который знает их, у него первым делом возникнет желание послушать бы.
0: Ну да, это как бы очень хороший ход, когда ты набрал, помимо того, что ты и так популярный, ты еще набрал еще популярных, и все такие думают, блин, это суперсборник, это наверное, это надо точно купить. Да, это точно вещь, и, таки, так, и такие группы
1: получили свой термин. Они называются супергруппы. Да, да, да. Слышал про такое? Да,
0: я на Википедии такое прочел.
1: Думаю, что супергруппа? Да. И я подумал такой: а какие еще супергруппы существуют? И знаешь, мне ничего в голову не пришло, кроме сборной всех всех звезд ФИФА. Потом я решил зайти все-таки, хотя бы вот Википедии посмотреть список таких супергрупп. Пробежался по нему, в глаза сильно ничего не, не бросилось, по сути. Да, вот мы вот с тобой, конечно, часто переплетаемся вот в наших музыкальных вкусах, э, но в основном плейлисты отличаются, по большому счету. Ты вот можешь сказать, хотелось бы тебе, чтобы сейчас какие-то известные исполнители друг с другом объединились и что-нибудь жогнули?
0: Да знаешь, как бы... Вот хотелось бы, например, правда, вот как вот ли, так, таких же легенд бы собрать, может, немножко там из других ребят, но именно тех, которые уже там не выступают, либо уже э, не с нами. А из современных, как бы, ну, не знаю, мне, не особо кто-то прям привлекает настолько, чтобы я подумал, вот это была бы супер команда посмотреть, кто с кем зажигает. Например, ну Ну, да... Если говорить о какой-то там, какой там рэп-музыке, нет, нафиг оно не надо, какая разница, они, они и так, по сути, некоторые песни у них есть, в, в, как бы, в, в таком режиме супергрупп, когда, ну, дуэты, там, фиты и прочее, ну, нафиг оно надо, как бы, это уже не первый раз, а именно из тех, кто исполняет что-то другое, ну, не знаю, мало, вот хочу сказать, что вот современные, они, типа, самодостаточные, и нафиг им кто-то нужен, но с другой стороны и те ребята из 1988 -го года, они-то тем более самодостаточные, они вообще легенды, можно сказать, но все таки они сделали супергруппу. Ну, про современных не знаю, я не задумывался, и как-то современные мне не настолько интересны. Из старичков я бы собрал бы некоторые супергруппы, покомбинировал бы их между собой, послушал бы их по одному лучшему альбому, конечно, да, но из современных даже не знаю.
1: Та да, современные они сами по себе и время от времени даже объединяются, когда нам этого не надо.
0: Да. Когда их никто да. и не спрашивал.
1: Да. И вообще, кстати, вот по поводу этого альбома... Вот когда начинаешь читать про него, понимаешь, он в свое время был популярным. Но почему мы до, до этого времени о нем все это время не знали? Вот объединились эти ребята и слишком ли хорошую вещь они выдали. Вот, и главный вопрос о супергруппе: стоит ли такое вообще делать? Потому что изначально все вот эти участники, они же ведь имеют разные корни, разный бэкграунд. Уже второй подкаст использую это слово.
0: Нет, ну говорят, по-моему. Ну, рискован ли делать супергруппу, ты имеешь в виду? Ну, вообще, кажется, почему не популярно? Это уже другой вопрос. Может, потому, что они все-таки не попали именно по жанру? Либо они не сделали супер... нет, они сделали, например, суп суперхиты, про которые вот говорили, вот это вот. Вискер и прочее Но, возможно, вот эти суперхиты, которые все еще слушают Но, скорее всего, не у нас в России У нас в России, конечно, можно попасть на такие У нас даже намного популярнее какая-то одна хитовая песня Групп, которые некогда были популярными И вообще, по сути, не стали популярными у нас в России Ну, к примеру, не знаю, там uh, Somebody to Love группы, вот этот Airplane, Jefferson Airplane Как бы многие ее слышали и все такие, ну да, классная песня там. Может в каком-то она кино была. А, другие, а других песен мы этой группы, например, не знаем. С другой стороны, вот эти ребята супер суперпопулярные, э, стран, странники эти, но они не сделали такого как бы хита для нас, чтобы мы точно где-то это слышали, возможно... Мельком мы слышали в какой-нибудь фильме, если их когда-то добавляли. Но такого, чтобы мы наткнулись это случайно на радио или на какой-то э, музыкальной подборке, музыкальном плейлисте, в какой-нибудь социальной сети или в той же самой Яндекс.Музыке, э, такого как бы не было. Сейчас, конечно, мне попадаются вот на радио, после того, как я прослушал, там полайкал песни, странников попадаются, но до этого ни разу не попадались, хотя в подобном жанре или в подобных эпохи, или вот этих э, музыкантов отдельно я как бы слушал, они должны были попадаться, но что-то как-то они, так скажем, не стали прям именно эта группа не стала как нечто таким э, воистину легендарным, наверное Она... они стали классными, как бы ценители Заценили их старания. и Сказали, да, вы сделали клёво. Это супергруппа. И клипы балдёжные, и всё на свете. И такое возвращение назад к ролл н с кантри. Да, ролл с кантри. Но что-то, видимо, не слишком залетело, чтобы стать именно таким мировой вещью на века. Именно вот еще в таком более обширном плане, что ли.
1: И вот комбинации все таки разные бывают. Вот где-то в России знают од одну песню у группы, а где-то не знают вообще ни одной. Где-то по всему миру, если... че запутанно сказал? Короче, бывают группы-исполнители One Hit Wonder, а бывают вот группы, которые где-то там у себя обалденно популярные. Ну вот, ты заходишь на YouTube и под клипом... Странствующий Уилберис, какой-нибудь американец спрашивает, кто смотрит в 2021 году, ставьте лайк. А в России при этом без большого старания не, не натыкаются на эти песни, да, правильно ты говоришь. Ну и, кстати, по поводу песен. Я большинство времени эти песни слушал прошлым летом. И помню, что мне очень сильно понравились две композиции. Это именно обращаться осторожно, вот это первое. Мне удобно говорить русскими названиями, потому что вот у меня как раз на пластинке так и написано. Она потом... Вот эта песня, кстати, если ее разобрать, они постарались сделать так, что каждый в ней поет. Играют-то они, по-моему, везде вместе. Ну, за некоторыми исключениями. А здесь вот разделена она на такие вот прям отдельные части. И это здорово так все сочетается. Вот куплеты исполняет Джордж Харрисон со своим вот этим голосом. Какие ему оценки можно дать его голосу? Если бы он был тогда помоложе, я бы сказал голосом паренька такого типичного. А здесь уже голос Джорджа Харрисона. А потом припев появляется, где Рой Орбисон со своим, ну, наверное, ангельским голосом поет вот эту вот всю романтику затягивает. Ну
0: а потом уже появля...
1: появляются жесткие парни. Сходили за пивом, принесли его, и типа, что вы тут делаете? И тоже присоединяется. к нему. И так неплохо вот, начинает вот эта песня, весь вот альбом. Про вторую песню, которая мне залипла, это Рой Орбисон, и вот ее полностью исполняет. Вот я вот и почему склоняюсь к нему, ради него, по сути, и слушаю, которая называется «Больше не одинок». он тоже так затягивает такие вот э, гармония прямо мне подходящая по душе и недаром вот эти две песни на лицевой стороне как это на, на стороне а находятся сайт 1 первое и последнее старый добрый закон вот этих хитов которые давайте вот этот поставим в начале этот поставим в конце и все время вот выбирать те которые получше чтобы они были по краям
0: Гастролировала ли эта группа?
1: По поводу гастроли могу сказать, что я не уточнял вот эти сведения, но ехал я, в общем, с нашей подругой Дашей в машине и рассказал вот эту историю. Я так как раз это недавно купил, вот эту пластинку. И она мне сказала, что ее старший брат смотрел когда-то, когда когда заслушался всеми вот этими хитами, смотрел их живой концерт. Я такой думаю, а как это можно проверить? На ютюбе пошарился, нашел вот документальный фильм, который, кстати, не переведен. И нашел клип, где они стоят у микрофона. А по поводу гастролей, вот, отвечаю. То, что их живых выступлений я нигде не видел.
0: И до, как, до какого срока просуществовала эта группа? Я так понял, они начали уже заканчивать после смерти Роя?
1: Да, возможно, это одна из причин, почему они закончили это делать. Но вот в 90-м году они закончили... Да, ну, на, наверное, не сказать про них, что они распались. Наверное, они просто подумали, ну и хватит. Ну да. Я думаю, их можно не осуждать. Если бы это была история какой-то группы, которая там с самых нижних низов начала подыматься вверх, зарабатывать такую, накапливать интересную историю и пробиваться в знаменитости, ну, то, наверное, можно было бы поскорбить по поводу распада какого-нибудь. Но в данном случае, я думаю, они, наверное, просто разъехались по домам.
0: Я тоже думаю, что они как бы изначально не планировали, типа, вот мы сейчас сделаем супергруппу, и мы этой супергруппой сейчас будем снова завоевывать мир, как в, лучшие, как в наши лучшие года. Нет, они, наверное, так и сказали, типа, да, Давайте поиграем. Вот хорошо, как все вместе сегодня мы собрались, просто здорово. Поиграем, записали один альбом, записали второй, и такие подумали. Ну, в принципе, вроде бы достаточно. Это, наверное, все, что мы могли бы записать. Больше из себя давить нет смысла. Иногда очень хорошо вовремя остановиться, как это про многие вещи говорят.
1: Да, потому что наступили 90-е, и нужно было играть Цоя. Да. Да, ну и по поводу того, что все-таки к вопросу о том, вещь это или не вещь, конечно, это вещь. Первым, все доводы изложены выше, важные, еще более важные, то, что мы все-таки это обсуждаем. Мы это обсуждаем, и это уже вещь. Там есть эти ребята, и от этого она тоже становится вещью. И такая замечательная комбинация получилась из разных личностей, которые по своей сути имеют Общий интерес, общее увлечение хобби, которое потом превратилось в профессиональную карьеру. И, в общем, такое вот некое сборище идолов, которые решили по лайту сыграть кантри для людей.
0: Да, ну самое главное, наверное, что это почему-то является вещью, это потому, что музыка, правда, очень приятная. Она, конечно, сейчас кажется немножко... как бы Для русского слушателя это ну не совсем. Мы как бы... Поэтому по мы не угораем. По, по, за, по запилам гитар, конечно, там по какой-нибудь... Да-да-да, все мы это любим. ну это немножко как бы не про нас. Но музыка, правда, мне тоже очень понравилась. Вот эти песни, про которые Миша говорил, и другие тоже. Мне тоже зашли. Она, правда, на самом деле под настроение. То есть в таком... Э таком немножко печальником настроении не подойдет, а для хорошего расположения духа, особенно если это сейчас лето или хочется вспомнить о лете в нынешнюю там зиму для путешествий, чтобы включить машине и просто ехать и на наблюдать
1: для музыки в пивном баре подойдет
0: в пивном, то да, в пивном тоже подойдет
1: а да это как раз то, что ты сильно не вслушиваешься, но при этом фон замечательный и кто знает, может быть, даже если бы Джордж Харрисон дожил до этих дней, может быть, он скачал бы себе фруктики и попробовал бы что-нибудь наложить на это дело, и это бы зазвучало более зацепливо.
0: И послушал бы наш подкаст и сказал, самое главное не сказали. И написал бы в комментариях самое главное, а сейчас он не напишет, и мы не знаем, что же мы самое главное-то пропустили.
1: Ну, короче, всем слушающим я могу сказать... Любите музыку, любите музыку так же, как мы изучаем супергруппу.
0: Ну ладно, всем всего доброго, вы слушали подкаст "Эта вещь», первый выпуск, с вами был я, Влад, и Миша. Да, всем пока. Пока-пока.